0: Graças a Deus, João. Chegamos à semana da virada de 2020. Glória a Deus por isso. Esse ano foi um ano muito especial para todos nós. Nada dessa ideia de o um ano foi perdido. Muito pelo contrário, um ano de muito aprendizado, de muita bênção de Deus, de muito livramento, de muita vitória, de muita bênção. Louvado seja o nome do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor e o melhor de Deus sempre está por vir. Deus tem mais para nossas vidas. Vamos terminar muito bem este ano e começar o outro melhor ainda. É muito importante nós terminarmos bem e terminarmos melhor ainda. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Acompanhe conosco, você que está à distância, iniciamos hoje a semana da virada, ao longo da semana teremos culto todos os dias, mensagens proféticas, abençoadoras, que irão empoderar a sua vida para você iniciar um ano cheio da presença de Deus, cheio de gás, cheio de motivação, cheio da palavra, cheio da unção, cheio daquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos levantar aí a nossa cabeça, vamos avante tem muita bênção de Deus para nossas vidas, quero iniciar hoje com uma palavra abençoadíssima, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, decisões que você precisa tomar desde já para terminar este ano bem e começar o outro melhor ainda. Quero compartilhar sete decisões, sete decisões para você ter uma vida super abundante, uma vida cheia do poder de Deus, para avançar, conquistar, em nome de Jesus, tem muito de Deus para a sua vida, glória a Deus por isso. Muitas pessoas compartilham comigo do sentimento de que os dias estão passando muito rápido, falta apenas 25 dias para o final do ano, mas falta 25 dias abençoadíssimo, 25 dias da presença de Deus, 25 dias de vitória, 25 dias cheio de tudo que o céu tem para a sua vida, temos a impressão que os dias estão curtos, na verdade os dias continuam com 24 horas, o que tem é um excesso de atividades, mas nesses dias em que temos essa sensação, nós precisamos reafirmar a fala do salmista, precisamos ter entendimento de como viver esses dias, salmista, salmo 90 verso 14 ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Se os dias estão com essa sensação de curto, mais do que nunca nós precisamos de sabedoria de Deus. Nos ensine, Senhor, a viver cada instante plenamente, viver cada dia, cada hora, cada minuto, e desfrutar de tudo de bom que o Senhor tem para nós, sem desperdiçar nenhuma provisão, viver a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Veja e pondere dois textos das escrituras que falam sobre os nossos dias deste mundo. Primeiro Salmo 144, verso 4. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. E Tiago capítulo 4, verso 14. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A ideia do autor aqui é dizer que a vida é curta. Na verdade, precisamos entender. O que é curto é a nossa passagem por este mundo, porque a vida é eterna. Nós temos uma vida eterna, mas a passagem por este mundo é por um curto período de tempo. Atos, quando fala de Davi, vai dizer assim, Davi, tendo cumprido o propósito de Deus neste mundo em seus dias, descansou com seus antepassados o que significa? nós temos um curto período de tempo neste mundo nós não podemos desperdiçar o dom da vida que Deus nos deu nós devemos viver de forma plena viver para a glória de Deus deixar um legado construir uma história construir uma vida que inspire outras pessoas a também viver firmado em Jesus Cristo, um evangelho contagiante, um evangelho que abençoa, um evangelho o que leva as pessoas a suspirarem e desejarem aquilo que Jesus fez na sua vida. Nós não podemos perder tempo. Steve Jobs, falando aos formandos de Stanford em 2015, fez a seguinte afirmativa. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da de morte, deixam apenas o que realmente importa. Nós não podemos perder tempo com coisas mesquinhas, com coisas pequenas. Nós não podemos perder tempo recuando, nos amedrontando. Nós temos uma missão, temos um propósito. Nós temos que levar a palavra do Evangelho. Nós temos um mundo aí para conquistar uma vida plena, o que Jesus Cristo tem para nós. Ele veio ao mundo para nos garantir essa plenitude vencer o inimigo, vencer as trevas, levar a triunfante palavra do Evangelho, de vitória ao mundo, ter uma vida plena, tem uma promessa maravilhosa da parte de Jesus Cristo para cada um de nós, Evangelho de São João, capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham Plenamente, aleluia! Jesus tem vida plena para você. Não é vida mais ou menos, não é uma vida razoável, não é uma vida aos trancos e barrancos, é uma vida plena de bênção, de paz, de amor e de alegria. Iniciamos então esta semana da virada recebendo palavras de bênção, de vitória, de empoderamento. Ao longo dessa semana você vai ver as celebrações, você vai assistir as celebrações aí onde você está, e receberá este poder, essa autoridade, essa ousadia, meus irmãos, nós temos que andar nesses dias de tanque cheio, cheio do poder, cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, chega de andar aí com um ponteirinho batendo no final, a luzinha piscando, isso não é para os filhos de Deus, Filho de Deus tem que andar sempre de tanque cheio, Pronto para o que der e vier. Jesus veio para dar vida e vida abundante. Esta promessa não é apenas para o futuro. É para já. É para agora. Uma atmosfera de vitória. Uma atmosfera de bênção. Uma atmosfera do mover de Deus. É isso que o Senhor tem para nós. Respirar a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em cada instante de nossas vidas. Temos decisões a tomar para isso. Nós somos frutos das nossas decisões, você hoje em boa parte é produto das decisões que você tomou no passado, devemos tomar decisões acertadas, Tony Robbins, treinador americano, disse assim nos momentos de decisão é que o seu destino é traçado, nos momentos de decisão o seu destino é traçado, decisões acertadas, colheita abençoada, decisões equivocadas, muitas vezes vai resultar em colheitas de frutos amargos, temos que tomar decisões acertadas, duas questões são importantíssimas nesse tema, quais são as grandes decisões que eu preciso tomar hoje? Decisões que eu preciso tomar hoje, não pode deixar para amanhã, porque não tomar decisão nenhuma, também é uma decisão é a decisão de não fazer nada, é a decisão de ficar encostado, é a decisão de deixar que as coisas aconteçam livremente. Isso não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus nos deu liberdade para tomarmos decisões e enviou o seu Santo Espírito para nos inspirar a tomarmos decisões acertadas, decisões produtivas que geram vida. Então eu quero compartilhar com vocês algumas decisões que você deve tomar hoje segundo o que é de fato importante. O que de fato não pode esperar? O que de fato tem que ser tomado decisão, delimitado, delineado, hoje não dá para esperar e você, com a ajuda do Espírito Santo, tomará essas decisões acertadas. Certeza, meu irmão, é que o plano de Deus para você é de bênção é de vitória, veja a promessa do Senhor para a sua vida, Jeremias 29, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e são planos de que? Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, um futuro abençoado, o melhor de Deus está por vir, você crê nisso? Creia que quem está com Jesus Cristo sempre tem o melhor para a frente. Hoje, então, nós vamos tomar algumas decisões importantes, focar naquilo que realmente faz a diferença na nossa vida, minimizar os arrependimentos e viver de maneira mais plena. Para isso, nós vamos ao nosso texto base. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 16. A 24, Tessalonicenses, carta do apóstolo São Paulo, a igreja que ele tinha instituído na cidade de Tessalônica, ele dá recomendações extraordinárias que nos servem aqui de exemplo para a nossa vida, recomendações para uma vida plena. Sete decisões que precisamos tomar para uma vida superabundante. Encontramos nesse texto aqui: diz assim, palavra do Senhor, alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, que é o próprio Deus da paz, santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos, clame para o Senhor aí, aplicar no seu coração esses sete princípios, essas sete decisões que você precisa tomar para iniciar aí um ano fantástico, um ano diferenciado, terminar muito bem. 2020, iniciar 2021 melhor ainda, Senhor, nós clamamos pela tua santa palavra nesta noite, Senhor, em que iniciamos a semana da virada nós queremos, Senhor, de fato dar uma guinada, Senhor, viver o melhor que tu tens para nós viver o melhor tempo, que se inicie hoje, Senhor, esta melhor jornada, queremos, Senhor, ser impulsionados, empoderados enviados, revestidos, Senhor do alto dos céus, pela tua palavra, pelo teu santo espírito Senhor, nós sabemos que contigo o melhor sempre está por vir a tua promessa é de bênção, é de vitória, em nome de Jesus Senhor, empregue no nosso coração esta palavra de vida e de vitória, de bom ânimo, aquele que estrou aqui Senhor abatido, decepcionado entristecido, sairá daqui cheio do poder, cheio de virtude cheio de gás, cheio de bom ânimo, cheio de novas ideias cheio de novos planos uma visão, uma visão profética para viver o melhor que tu tens, em nome de Jesus Senhor, nós profetizamos esta palavra sobre o teu povo envia agora Senhor a tua palavra de vida, de bênção e de vitória, que assim seja em nome de Jesus, amém glória a Deus, aleluia você precisa tomar algumas decisões, se você não tomar decisões, deixar apenas que as coisas vão andando é possível que o seu futuro esteja comprometido por isso só quem sabe onde quer chegar é que tem poder, autoridade, motivação para tomar decisões. E é muito perigoso quem não sabe onde quer chegar. Quem não sabe de que é chegar, muitas vezes chega onde não queria. Se você quer uma vida de bênção, de vitória, uma vida diferenciada, uma vida contagiante, empolgante, uma vida plena como Jesus Cristo prometeu que você teria, é necessário você ter esses posicionamentos, aplicar esta palavra na sua vida e tomar essas decisões. Primeiro, você precisa decidir ser sempre uma pessoa alegre. Decidir ser uma pessoa feliz e isto é sim uma decisão. É uma decisão, um caminho de alegria faz toda a diferença. A alegria contagia os ambientes onde nós estamos. Se você for uma pessoa carrancuda, uma pessoa que sempre vê as coisas com maus olhos, isso vai influenciar o seu ambiente. Isso vai fazer uma atmosfera pesada de desânimo, de tristeza. Você precisa decidir, a partir de hoje, encher a sua boca de palavras de alegria, de bênção, você tem que decidir ser gente boa de Jesus Cristo, que aonde está, leva alegria, leva paz, leva amor, leva uma palavra de vida, que compartilha textos e mensagens, que quando o outro receber, Ficará alegre, feliz, esta é a ordem do apóstolo São Paulo, alegrem-se sempre, 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 alegria, bom ânimo, acorde pela manhã, dê logo um sorriso para o seu dia, agradeça a Deus, obrigado Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade de hoje ser melhor, avançar, conquistar, abençoar vidas quando chegar no seu trabalho, dê bom dia a todo mundo, abençoe o seu ambiente de trabalho, abra um sorriso, meu irmão, o sorriso abre portas, o sorriso quebra barreiras, seja você gente boa, Neemias, quando reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém, depois de voltar do exílio, então ele convocou todo o povo e leu a lei do Senhor. E depois de ler a lei do Senhor, ele proclamou em alta voz, 8, 10. Ele disse, não se entristeçam. Por quê? Porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria que vem do alto, a alegria que vem de Deus, que não depende das circunstâncias, que não depende do momento, depende do seu relacionamento com Deus, da sua entrega, do seu posicionamento. Decida ser uma pessoa alegre. Ora e fala, Senhor, coloque no meu coração a tua alegria, a alegria do Senhor te fortalecerá. Se você está entristecido, abatido pensando em desistir, faça agora esta oração, diga assim Senhor, coloque no meu coração a tua alegria, eu me sinto fraco, eu me sinto impotente eu me sinto desanimado mas a alegria do Senhor é o que nos fortalece Filipenses 4 verso 4. O apóstolo São Paulo está preso em Roma, mas ele escreve à sua igreja de Filipos, a carta que ficou conhecido como a carta da alegria. Ele exorta direta à vez aqueles irmãos: alegrem-se. Verso 4 do capítulo 4 ele diz: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre no Senhor e novamente direi alegre se alegria meu irmão, bom ânimo, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo, a vitória é certa, quando tiver que tomar a decisão entre ficar carrancudo, cabisbaixo, entristecido, chateado, nervoso, irado, descontar nas outras pessoas, decida justamente o inverso, ou você gente boa, gente alegre, eu vou contar uma piada, eu vou ouvir um caos, eu vou fazer parte das pessoas, que estão sorrindo e se alegrando com o Senhor, Abacuque, capítulo 3, verso 17, 18, veja que texto lindíssimo, cantamos esse hino vez por outra, diz assim Abacuque, ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, não importa a circunstância, seja feliz, seja alegre, não permita que o inimigo roube a sua alegria. Tem muitos ladrões da alegria esses dias, circunstâncias nos roubam a alegria, os problemas nos roubam a alegria, as dificuldades da vida nos roubam a alegria, mas quando você confia no Senhor e espera no Senhor, ele o seu coração de paz, dá certeza de que Ele é contigo, você recebe poder do céu, e a alegria que vem do alto é a sua força, aleluia, descida hoje, neste final de ano, eu vou colocar um sorriso no rosto, eu vou erguer a minha cabeça, eu vou agradecer a Deus, eu vou ter uma vida alegre, independente das circunstâncias, isso atrairá para o meu ambiente uma atmosfera de alegria, alegria contagiante, sempre que você chega no ambiente, e as pessoas estão sorrindo, contando piadas, se alegrando, você já chega, já perguntando, qual que é a piada, qual é a alegria, qual é a graça, o que é que é, conta para mim, eu também quero rir, contagia o ambiente, com a alegria que vem do alto, que vem do céu. Segundo, decida ter uma vida de oração. É isso que o apóstolo diz, alegrem-se e orem continuamente. Oração, meu irmão, partilhar com Deus o seu coração, intimidade. Inicia com pequenas orações, tudo na vida começa pequeno. Inicia fazendo um propósito, eu vou orar 5 minutos por dia. Amplia para 10 minutos. E à medida que você vai ampliando o seu relacionamento, vai surgindo naturalmente. Você tem pessoas, certamente na sua vida, quando você se encontra, você conversa por 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora e a conversa vai embora. Por quê? Porque tem proximidade, tem intimidade, mas nem sempre foi assim. Primeira vez que você viu essa pessoa, certamente foi algo meio frio, do tipo, oi, tudo bem? Tudo bom ficou por aí a segunda vez, oi tudo bem e aí como é que tá, como é que estão tá as coisas, já falou um pouquinho mais e a terceira vez ampliou até que gerou um vínculo, uma conexão de tal forma que agora a conversa é ampla. Assim é o relacionamento para com Deus. Começa pequeno. Conte pequenas coisas. Conte como foi o seu dia. Conte como está o seu coração. E isso vai ampliando. Quando você menos perceber, sua oração vai passar de 40 minutos, uma hora e vai embora. E você vai se entregar na presença de Deus. E este relacionamento vai fazer toda a diferença na sua vida. Saiba você que a melhor expressão do amor é o tempo. O tempo que nós investimos no relacionamento com uma pessoa é que determina o amor, o sentimento e a proximidade que nós temos com aquela pessoa. Nós só gastamos o nosso tempo ou só investimos o nosso tempo naquilo que nos importa. Se você não tem orado, se você não tem investido o seu tempo em relacionamento com Deus, é questionável a sua expressão de amor a Deus. Vida de oração, expressa um coração... E tem prazer em estar na presença de Deus e se relacionar. O amor investe tempo e o melhor momento para amar é sempre o agora, é o já. Inicie hoje uma vida de oração e de entrega ao Senhor. Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim: Apóstolo São Paulo está nos dando um direcionamento. Não andem ansiosos por coisa alguma, A ansiedade é um mal presente nesses dias. Pessoas têm ficado depressivas, angustiadas, síndrome do pânico por causa da ansiedade. Alguém já disse que excesso de passado causa depressão. Excesso de presente faz muito mal à nossa saúde emocional, causa ansiedade e excesso de futuro faz com que as pessoas tenham medo do que está por vir, nós precisamos aprender a orar e entregar tudo no altar do Senhor não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, está ansioso meu irmão, minha irmã, vai orar Apresente ao Senhor o seu coração, diga como você está, diga a sua necessidade, diga a sua situação, creia que o Senhor cuidará de você. Terceira decisão que você tem que tomar urgentemente na sua vida é decidir ser uma pessoa agradecida. Agradecer a Deus e as pessoas da sua vida. A gratidão tem esses dois sentidos. Agradecer a Deus pelo dom da vida pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre você. Agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem feito, pelo seu livramento, por você estar aqui hoje, pela sua família. Agradecer a Deus porque Ele é bom. Agradeça sempre ao Senhor. Tenha o coração grato a Deus. Mas não basta apenas agradecer a Deus, seja grato às pessoas da sua vida. As pessoas que estão com você na caminhada. As pessoas que te ajudam, as pessoas que colaboram com você, as pessoas que te amam. Saiba que tem gente que tem se esforçado muito e diariamente por você tem gente que tem cuidado de você na sua casa seu pai, sua mãe, sua esposa seu marido, seja grato às pessoas que Deus colocou na sua vida, sem dúvida se você parar um minutinho agora você vai se lembrar de pessoas que estão ao longo da caminhada junto com você, no dia difícil no dia da festa, nunca te abandonou agradeça a Deus e agradeça essas pessoas, pratique a gratidão, a gratidão é um algo abençoado às vezes nós nos esquecemos de agradecer as pessoas, achamos que o marido tem obrigação, que a esposa tem obrigação, aprenda a agradecer você pode começar exercitando isso agora, vou dar uma deixa para você tem alguém do seu lado que é um querido que é um amado seu, agradeça essa pessoa, fala obrigado por você ser essa pessoa tão importante na minha vida, se não tem alguém assim agora quando chegar na sua casa, agradeça digo obrigado, você é importantíssimo na minha vida, você faz a diferença, você faz a minha vida mais feliz, você é uma pessoa especial para mim, como eu louvo a Deus por ter você comigo, aprenda a ser uma pessoa grata, porque pessoas gratas são pessoas muito mais felizes. A gratidão é um caminho para a felicidade. Robert Emmons, professor da Universidade da Califórnia, fez um estudo para comprovar isso. Ele disse que a gratidão programa ou reprograma o cérebro para uma vida mais feliz. Decore essa frase aí. A gratidão reprograma o cérebro para uma vida mais feliz. Ele fez um estudo na Califórnia com três grupos. Separou três grupos de pessoas, em um grupo de pessoas as pessoas deveriam ao final do dia escrever coisas boas que aconteceram no seu dia. E expressar gratidão pelas coisas boas do seu dia. Porque eu estou vivo, porque eu tive alimento sobre a mesa, porque eu pude trabalhar e eu tenho um emprego, porque eu tenho família e ficou diversos dias fazendo uma lista só de coisa boas. Separou um segundo grupo. O segundo grupo não precisava necessariamente listar coisas boas do seu dia. Podia listar qualquer coisa, coisa comum. Faz uma lista aí de qualquer coisa do seu dia. E um terceiro grupo que deveria fazer lista só de coisa ruim. Ei, o dia hoje foi ruim, quebrou o salto. Meu chefe me deu uma bronca. O dia hoje foi péssimo. O dia hoje foi uma droga. O almoço estava ruim, me deu queimação. Pessoa só listar coisa ruim. No final do estudo... Todos os três grupos passaram por ressonância magnética para ver o que a leitura daquelas listas causava na sua questão intelectual, emocional. E foi comprovado que partes do cérebro eram acionadas, trazendo sentimentos de tristeza de desânimo, de derrota sobre aquelas pessoas que só escreviam coisas ruins. O que, que ficou comprovado? A gratidão ativa a alegria, o sentimento de bem-estar e de vitória. A gratidão te dá bom ânimo para viver com mais força, com mais gás. Então decida a partir de hoje, ser grato a Deus e ser grato às pessoas da sua vida. Você vai ser muito mais feliz. Quatro Decida intensificar o seu crescimento espiritual. Cuide da sua espiritualidade. Muito do que nós vivemos neste mundo tem origem num plano espiritual. Você precisa priorizar a sua vida espiritual. Hoje em dia vivemos aí numa sociedade fitness, todo mundo cuidando do corpo e isso é muito bom. Tem que cuidar do templo do Espírito Santo mesmo. Mas muitos têm se esquecido do espiritual, cuidar da sua espiritualidade, alimentar a sua espiritualidade com bom alimento. Tem gente que se alimenta só de agrotóxicos, de coisas ruins. Você precisa se alimentar de coisas boas espiritualmente. O posto São Paulo no verso 19 vai dizer, não apaguem o Espírito Santo. Outros textos vão dizer, não extingam o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, cuide da sua espiritualidade. Esse texto que fala não apagais, lembra para a gente quando lá no tabernáculo, lá no Antigo Testamento, o símbolo do Espírito Santo era o candelabro que ficava no tabernáculo, a menorá, e ali tinha chama na menorá, que era a luz, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, era para iluminar ali o tabernáculo. Aquela, aquela chama, ela deveria ser todos os dias abastecida com óleo e cuidada para que a chama permanecesse acesa. Da mesma forma é a sua vida espiritual. Da mesma forma que o corpo precisa de alimento diário, a sua espiritualidade precisa de alimento diário. Precisa se alimentar de coisa boa, precisa se alimentar da palavra de Deus. Precisa se alimentar das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, das promessas do Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta do que você tem alimentado a sua alma. Sua alma está fortalecida, está resistente, tem recebido vitamina espiritual ou tem recebido o lixo que o mundo tem para oferecer para ela. Por isso, muitas pessoas vivem abatidas, chateadas, frustradas. Muitas pessoas falam, não sinto mais a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque está anêmico espiritualmente. Decida, a partir de hoje, intensificar a sua vida espiritual. Fale diariamente com o Senhor em vista na sua espiritualidade. Quinta decisão para você tomar e ter uma vida super abundante. Decida priorizar a palavra de Deus na sua vida. A palavra é prioridade. A palavra é que nos dá rumo. A palavra de Deus é um manual de instruções que Deus deixou para nós. Sempre que tem um produto, o fabricante deixa o manual de instruções. E quando não lemos o manual de instruções, nós não sabemos todo o potencial que aquele produto tem, Deus nos deixou um manual, a Bíblia Sagrada, nós precisamos receber instruções do alto, recebemos pela Bíblia, a palavra diz aqui no verso 20, o apóstolo São Paulo diz, não tratem com desprezo as profecias, tem aquele sentido da profecia que muitas vezes nós procuramos. Palavra que vem direto do Senhor, mas essa profecia que Ele está falando aqui é a proclamação da Palavra de Deus. Este é o um momento profético, porque a Palavra de Deus foi lida e está sendo explicado. O que eu estou fazendo para vocês é profetizando a Palavra de Deus na vida de vocês. E isso deve ser prioridade na nossa vida. Quem não se apega à palavra de Deus, quem não recebe alimento sólido da palavra de Deus, está perdido na vida, não tem rumo. Você precisa se fortalecer da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, diz assim, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que significa que quem não tem a palavra está no escuro, meus irmãos? Quem não tem a palavra está perdido, quem não tem a palavra, não tem rumo. Você precisa ouvir a palavra, estar firmado na palavra, viver pela palavra. Ter uma palavra profética, de ânimo, de bênção, de vitória e obedecer a palavra de Deus. Seis, decida guardar só coisas boas no seu coração. Aqui está uma recomendação fantástica. Seu coração não pode ser lixo, meu irmão. Tem que guardar só o que for bom só o que edifica, só o que for bênção, não desperdice o seu tempo com porcariada, enche o seu coração de coisas boas, o apóstolo diz, mas ponham à prova todas as coisas, prove tudo, mas fiquem com o que é bom, significa que você tem que ter uma peneira, e a peneira nesses dias tem que ser fina meu irmão, tem muito lixo, Lixo da internet, nas redes sociais, na televisão, no mundo afora, retém apenas o que é bom, só aquilo que abençoa, aquilo que te anima, aquilo que levanta você, aquilo que te dá bom ânimo, retém apenas o que for bom, ouvir ouça tudo. Mas seja seletivo, isso não me serve, isso não é para mim, isso não edifica, isso sim, isso é para mim, isso vai me levar avante, isso vai me dar força, isso vai me dar bom ânimo, retenha apenas o que é bom. Escute o que eu vou te dizer, faça da sua memória um lugar agradável e feliz para a sua eventual visitação. O pessoal vai adquirir o hábito de tirar foto da tela, né? Está aí uma boa tela para você tirar foto e postar que é bênção de Deus, ao invés de ficar colocando lá nos status um monte de porcariada, coloque coisa boa, porque é gente boa de Jesus Cristo, que posta a palavra de vitória, faça da sua memória um lugar agradável e feliz para a sua eventual visitação, eventual o que, que é? Não é todo momento, não é viver olhando para trás, não é viver olhando para o passado, é eventual, ou seja, de vez em quando, você faz como Jeremias, capítulo 13, verso 21, na minha memória, eu quero coisas que me dão esperança. Que me enchem de fé, de bom ânimo. Encha a sua memória. Faça do seu memória num cara agradável, de bênção feliz, para a sua eventual visitação. Você precisa encher o seu coração de coisa boa. Elimine do seu coração a amargura, a ira, o ódio elimine do seu coração a inveja, a intriga, a fofoca, elimine do seu coração, não pode ter espaço para essas coisas ruins no seu coração, decida hoje liberar o perdão, se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, se alguém te chateou, decida hoje perdoar essa pessoa, vai ser bênção de Deus na sua vida, alguém já disse que o ódio, a vingança, o rancor, é um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra, cuidado com isso, cuidado com o ódio, cuidado com o rancor, libere perdão Martin Luther King, pastor batista norte-americano, disse a certa frase perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício, então perdoe e inicie muito bem Tetuliano de Cartago, pai da igreja cristã, diz assim você quer ser feliz por um instante então vingue-se mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe é melhor perdoar e ser feliz para todos sempre, aleluia, Filipenses 4, verso 8, falando sobre guardar coisas boas, o apóstolo São Paulo diz, olha que texto lindo e maravilhoso para nós, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, Pensem nessas coisas, ou seja, elimine o lixo, jogue fora, recuse-se a gastar seu tempo, investir seu intelecto, investir a sua vida em coisa ruim, em coisa que traz desânimo, encha sua cabeça de coisa boa. Por fim, sétima decisão para você tomar hoje perseguir todos os dias de 21, decida confiar plenamente em Jesus Cristo. Confiar plenamente plenamente, eu me entrego em tuas mãos Jesus, eu vou viver para a tua glória, eu quero viver cada dia para manifestar o teu poder, para refletir este mundo a tua luz, confie no Senhor, ele está na condução, o apóstolo termina esse trechinho de texto dizendo, aquele que os chama é fiel, aleluia, Deus é fiel na sua vida, Ele cuida de você, aquele que não poupou, nem mesmo o seu próprio filho antes o enviou, para morrer e nos trazer salvação, Ele não dará juntamente com Ele, todas as demais coisas, Deus é fiel meu irmão, Ele tem bênção para você, Ele tem prosperidade, Ele tem plenitude, decida hoje entregar a sua vida a Jesus, viver plenamente tudo aquilo de bom que Deus tem para você, decida a partir de hoje, confiar plenamente, se entregar sem restrições, sem reserva, não vivam um o evangelho com moderações, vivam um evangelho contagiante, gente um evangelho que leva outras pessoas a suspirarem e dizerem, eu quero esse Jesus Cristo na minha vida, eu quero essa vida verdadeira, eu quero essa vida abundante, decisões para você tomar e viver o novo de Deus, alegria, gratidão, oração, espiritualidade, palavra de Deus, guardar no seu coração só coisas boas e confiar inteiramente no Senhor, aleluia, Romanos 8. 38 e 39, pois estou convencido convencido, veja a confiança São Paulo em Jesus Cristo Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, nada nos afastará do amor de Deus, estamos entregues nele, guardados nele, confiado nele, tem um futuro de bênção, de vitória e de honra viva esta vitória em nome de Jesus Nada nos afasta dele. Fique em pé em seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero que esta palavra seja aplicada em seu coração. Esta palavra de vida. Decisões fundamentais para você perseguir na sua vida. Viver um ano de plenitude. Sete decisões para uma vida superabundante. abundante. Depois, reflita nessa palavra. Assista ela. Você que está nos vendo à distância aí. Receba esta palavra de bênção na sua vida. Compartilhe com outras pessoas. Meus irmãos une sua rede social para a glória de Deus para levar bênção, vitória e novidade de vida quero orar com você e o Espírito Santo vai aplicar esta palavra na sua vida, vai te capacitar vai te empoderar para viver este tempo de bênção e de vitória feche os seus olhos um instante avalie aí por um instante quais dessas decisões hoje são mais relevantes, mais urgentes são mais necessárias a partir de já na sua vida Decisão da alegria, se anda carrecudo, nervoso, descontando nos outros. Decida hoje pela alegria que Jesus Cristo te dá, porque a alegria que o Senhor dá te fortalece, aleluia. Talvez você está enfraquecido, obetido, que está faltando a alegria, eu quero orar por você e vai vir sobre a sua vida. Uma unção, um poder de alegria, aleluia. Coração, decida por uma vida de oração. Talvez hoje eu ouvir a palavra e você disse, eu não tenho orado muito não. Às vezes pela correria, eu estou deixando de lado. Decida hoje uma vida de oração, tome um posicionamento, faça um voto com o Senhor. Decida hoje, eu vou orar, eu vou orar todos os dias. Iniciando de pouco, de 10, 15, 20 minutos e vai ampliando até ter uma vida plena de intimidade, de amor e de entrega, relacionamento com o Senhor. Gratidão, seja grato a Deus e às pessoas da sua vida porque a gratidão é um caminho para a felicidade, ativa na sua vida a felicidade, a espiritualidade, se fortaleça, receba a palavra de Deus, guarde só coisas boas, guarde essas áreas, você precisa urgentemente receber um renovo, eu quero orar por você em nome de Jesus, coloca sua mão no coração agora, Senhor Jesus, aqui está o teu povo reunido, nós recebemos a tua palavra, palavra poderosa, Senhor, palavra profética, palavra que nos leva a viver um renovo, viver um novo tempo, ah, Senhor, nós sabemos que devemos tomar decisões e decisões acertadas, amparadas pelo Teu Santo Espírito. E nesse instante, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, que traz vida e vida abundante, traz o um renovo, a restauração. Aquele que está abatido nesta noite, receba um Espírito que revigora, que ativa o novo de Deus na Tua vida. Você que tem vivido uma vida cabisbaixa, você que está achando que não está valendo a pena, está à beira de uma depressão, está angustiado, está decepcionado, em nome de Jesus eu repreendo toda obra maligna, obra de feitiçaria, obra de macumbaria, de desânimo, em nome de Jesus eu declaro um novo tempo sobre o novo de Deus, um tempo de ânimo, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de andar de cabeça erguida, eu declaro em nome de Jesus você vai terminar bem este ano, o ano ainda não acabou, falta 25 dias, será 25 dias da presença de Deus, 25 dias do mover do Espírito Santo, 25 dias de entrega, de oração, 25 dias para viver o melhor de Deus na sua vida, Deus tem planos na sua vida e são planos de te fazer prosperar, não se acomode com uma vida mais ou menos, não se acomode vivendo cabisbaixo, chateado, angustiado, a palavra de Deus diz que Ele tem plenitude para você uma vida super abundante decida hoje dar uma virada na sua vida, decida hoje viver uma nova história, decida hoje viver um novo tempo decida hoje viver uma vida de gratidão de adoração, de entrega se você puder, aí onde você está agora, erga sua mão e inicie aí um tempo de oração um tempo de busca, um tempo de entrega, para receber mais do Espírito, para ter uma vida plena, coração aquecido ah meu irmão, o seu posicionamento faz toda a diferença. O seu posicionamento e a sua decisão hoje define o seu futuro. Você pode ter um posicionamento indiferente. Você pode ter um posicionamento de quem diz, tanto faz. Você pode ter um posicionamento de quem vai continuar vivendo a mesma vida. Mas você pode, esta noite, ter um posicionamento que vai dar uma guinada na sua vida. Vai dar um impulsionamento sobrenatural. Você pode decidir sair daqui hoje de tanque cheio, abastecido, preparado para viver os planos e os propósitos do Senhor. Então, eu convido você, pega as suas mãos e diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, eu quero viver este novo tempo, eu quero receber este funcionamento, eu quero receber esta unção, eu quero receber este envio, eu quero receber esta novidade, em nome de Jesus, eu decido hoje viver uma vida de alegria, eu decido hoje viver uma vida de gratidão, eu decido hoje viver uma vida de oração, eu decido hoje, a partir de hoje, guardar o meu coração, só coisas boas, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você, um Espírito de excelência, um Espírito Santo de capacitação, que te purifica, que transforma você por completo. Talvez você esteja aqui nesta noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ou talvez você está à distância aí me vendo e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Quanto a igreja aqui está orando, eu quero falar com você decida hoje viver uma nova vida, viver um novo tempo e uma nova história, entregue a sua vida a Jesus, se reconcilie com a família da fé, se reconcilie com a igreja, decida hoje pelas águas do batismo, eu quero orar com você e levar você até a presença do Pai, se você está aqui esta noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, é momento de você fazer isso é momento de você entregar-se por completo, sem reserva, se você está afastado da família da fé, hoje é tempo de você voltar para a família de Deus, voltar para a casa do Pai, se reconciliar com o Senhor, se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, se você deseja hoje se reconciliar com a igreja, eu quero orar por você agora, aí onde você está, repita comigo a sua oração, repita comigo, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, perdoe a minha rebeldia, eu quero viver a partir de hoje, viver para a tua glória, viver os teus planos, viver os teus propósitos, viver uma nova vida, eu quero ter a certeza da salvação, eu decido hoje, me entregar a Jesus Cristo e me reconciliar com a família da fé, amém, amém, glória a Deus, se você fez essa oração, você tomou a decisão mais importante da sua vida, você está aqui no auditório, no final, procure um voluntário e fala, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me reconciliei, ou na saída, eu vou estar lá na porta, quero cumprimentar você e continuar orando por você, se você está aí à distância e hoje se reconciliou com o Senhor Jesus se reconciliou com a igreja manda aí pelo chat o seu contato também quero falar com você está orando por você em nome de Jesus hoje nós temos a alegria de partilhar da ceia do Senhor que momento único que momento maravilhoso é a última ceia do ano receberemos alimento celestial agora o Senhor Jesus nos instituiu esse mandamento fazer isso Partilhar da ceia, todas as vezes em memória dele Participar da ceia é um ato de obediência É simples, meus irmãos Elimine toda a religiosidade, toda a barreira Elimine tudo o que te impece de chegar e de participar desse momento de graça e de comunhão É simples, Jesus mandou, a gente obedece Simples assim Jesus mandou a gente se batizar pela fé, a gente entrega a vida a Jesus e passa pelas águas do batismo. Simples assim. Tudo demais é o um maligno querendo roubar a sua bênção. Essas palavras que dizem, oh, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Você pode se arrepender de se batizar, você ainda tem coisas para acertar. Isso é obra do diabo querendo roubar a tua bênção do batismo. Escuta o que eu estou te dizendo hoje, o batismo é um mandamento. Se você ainda não se batizou, próximo domingo, às 11 horas, tem batismo nas águas. Você precisa se batizar o quanto antes. E hoje você deve partilhar da ceia. Deve, porque o Senhor manda e a gente obedece. Mas para isso, o apóstolo São Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, ele nos deu um direcionamento sobre como fazer isso. Devemos fazer, mas fazer da maneira correta. E como devemos fazer? O apóstolo São Paulo diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice examinar e olhar ver como é que tá a sua vida e pedir perdão pelos seus pecados. Nós vamos fazer agora a oração de confissão, a oração de arrependimento. Fecha os seus olhos aí no seu lugar. Em oração silenciosa. Lembre agora aí dos seus pecados, dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus enganos. E juntos nós vamos orar clamando pela misericórdia do Senhor. Se você puder, erga as tuas mãos um instante aos céus. Erga as tuas mãos. Expressa a tua gratidão por tão grande amor, por tão grande misericórdia, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela vida abundante e plena que você tem, pela vida eterna, pelo perdão dos seus pecados, aleluia, nós te louvamos Senhor hoje, pela tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, a vida abundante que o Senhor tem nos dado, a palavra de empoderamento, de vitória, de conquista, nós te louvamos Senhor, Nesta noite Agradecidos pela família Pela partilha, pela comunhão Por esta semana Senhor Abençoadíssima Hoje é só o início Daquilo que o Senhor fará Nós cremos nos próximos dias Senhor Receberemos palavras poderosas Proféticas Que gerarão em nós algo novo Algo especial Um novo tempo, um envio Algo de sobrenatural Sobre nossas vidas te louvamos Senhor, por tudo que o Senhor tem reservado para nós nós consagramos esta semana todos os cultos a semana toda, consagramos Senhor, para receber dos céus eu profetizo céus abertos sobre este lugar eu profetizo, bênção vitória, conquista avanço, em nome de Jesus, palavras de transformação, palavras de de ressurreição palavras de novidade em nome de Jesus eu abençoo você, tua casa tua família, teus sonhos teus projetos, eu abençoo o teu futuro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ah esta semana será um divisor de águas na sua vida, uma semana para receber palavras do céu, uma semana para virar a tua história para marcar a tua vida, ah você terminará este ano cheio de gás, você terminará este ano cheio de ânimo, cheio dos céus, cheio de uma atmosfera, da bênção, da presença, da unção, iniciará um novo ano, com todo o gás, com toda energia, um ano produtivo, um ano de realizações, em nome de Jesus, Aleluia, aleluia! Aplauda o Senhor com alegria, com júbilo, com ânimo. Graças a Deus, aleluia! Mais maravilhoso, Senhor.